0: Olá amigo centralino, tudo bem? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer você por ter apertado o play para ouvir mais uma edição do podcast que é a cultura de rugby para os seus ouvidos, o Mesoval. Bom, só um aviso, por conta da conexão da internet nós tivemos alguns problemas durante a gravação deste episódio, só que esses problemas que tivemos não interferiram nem atrapalharam o conteúdo da entrevista. Então logo mais você vai ter a edição 229 do Mesoval com o decano do rugby brasileiro. Até logo mais. Saudações ovaladas, nação centralina, formem o Scrum, o Huck e o humor, organizem a linha e vamos para a mesa oval de número 229. Isso mesmo, é a 229 ª edição do podcast que é a cultura de rugby para seus ouvidos eu sou o Virgílio Neto Uvilga, e mais uma vez esta edição do Mesoval está sendo gravada de maneira internacional. Eu estou aqui no Uruguai para a cobertura da Superliga Americana de Rugby. Para quem tem acompanhado a Superliga, eu tenho narrado os jogos para o Brasil, para o aplicativo ESPN Play em português, dos jogos que não são do Cobras Brasil 15. Então, os jogos, quando não atuam os Cobras Brasil 15, eu faço a narração, das outras partidas, entre Selk, Penharol, Cafeteiros, Olympia Lions e também a franquia dos Jaguares 15 da Argentina. Então, pessoal, essa gravação está sendo feita de uma maneira internacional, eu aqui no Uruguai em Montevideo e do outro lado da linha, eu tenho uma enorme honra, nós do Mesoval temos uma enorme honra em receber aqui um decano do rugby brasileiro, uma pessoa que tem muita história para contar, que eu já namorava essa intenção de convidá-lo há muito tempo e graças a um contato estabelecido pelo capitão Mário Domingues eu consegui chegar até ele Fernando Oliveira, o Coruja Coruja muito obrigado por ter aceitado o convite seja bem-vindo ao Mesoval é uma honra poder contar com você aqui para falar um pouco do rugby da sua história e da sua reflexão da sua análise de como é que você enxerga o rugby hoje, você que, tem, você que é uma autoridade na modalidade e tem tanto para partilhar com essa galera, mais não. Valeu.
1: Oh, é, boa noite, Birga. Boa noite a todo, todos que acompanham, que vem o, o Boloval. É, é um prazer estar aqui, tentando passar aí um pouco das minhas é, lembranças de tudo que eu vivi no, no rugby. É, com muita alegria, lembrando... De bons momentos no Uruguai. É, nós, que em 1988, com a seleção, nós estivemos aí no mesmo charrua, onde estão tendo esses jogos, que eu estou acompanhando com muito interesse. Né? A gente que é um apaixonado, que adora o rugby, é, sempre procura acompanhar e está vendo é, aqui com você alguma coisa. O nosso querido Martoni lá na ESPN. E, ou seja, onde. Onde chega as notícias, a gente está acompanhando. Mas que, que que o você,
0: que, que você manda, Verga? Eu quero só começar perguntando se você está gostando da Sly, já
1: Olha, eu acho que nós estamos nesse momento de pandemia muito atípico. Né? O, o Brasil estava vindo num momento bom, o rugby estava vindo num momento bom e parou tudo. Então, os, as seleções, né, principalmente no Brasil, no no caso, ficou muito tempo sem jogar. É, eu soube hoje que o campeonato argentino está tá reabrindo agora, essa semana, com jogos. Né? No Brasil, a gente sabe que está tudo parado. Aqui no Rio, Niterói, o nosso time está assim, sofrendo muito, não só com a ausência de jogos, mas já é, desconecta as pessoas. Né? Os treinos estão todos suspensos. Então, feliz de estar tá podendo ver de novo o rugby. E saber que nesse torneio, as, a, né, os times, nas né, seleções, o cobra Brasil, está fazendo um papel bom no meu na minha visão. É claro que a gente sempre espera é, resultados melhores. Achei que no Chile o Brasil começou bem aí depois caiu muito. Não, não teve jogo contra os Jaguars, né, que sempre é uma excelente oportunidade. Que, que, na minha opinião, sempre foi uma dificuldade do nosso rugby é, ter bons jogos com bons adversários, é, seleções mais fortes, porque acho que só assim que o, o nosso rugby é, alcança níveis maiores. Né? A gente precisa, primeiro, estar tá jogando, obviamente, estar tá treinando. Então, quando você tem essa oportunidade de estar tá jogando, né, que, é esse, que é o que o torneio está... É, proporcionando aos, aos, aos times. Eu vejo sempre com muita alegria. E, e agora, no Uruguai, como eu falei, é um país belíssimo, gosto muito. O Estádio de Charrua é, jogamos em, em 88 nesse estádio. Os uruguaios, acho que têm um carinho grande por nós, brasileiros. Então, eu acredito que tá todo mundo assim curtindo muito esse período e jogando, né? acho que para gente que é amante do esporte e que foi jogador e né? quem está lá jogando é está jogando. Então acho que está sendo muito válido e muito bom o torneio.
0: Maravilha, e você falava antes para mim, quando a gente trocou aquelas mensagens enquanto a gente combinava de se falar, Coruja, você dizia que o rugby do Brasil, o rugby de seleções do Brasil, o rugby brasileiro, ainda busca por uma identidade. Na sua opinião, como é que se caracteriza o rugby brasileiro, Coruja? Você que pegou uma época desde 78, quando você começou a jogar, e você pendurou a chuteira já quase no ano 2010. Onde está essa identidade do rugby do Brasil? Em que você acha que, se, que consiste essa identidade?
1: É, é, o, o rugby do Brasil, o, o meu começo no rugby com 17 anos, é, o Brasil engateava, né? então a gente tinha assim, muitas dificuldades. O, as seleções né, argentinas sempre. Mais, mais forte, né, com times mais coesos, mais é, acostumados a, a jogos importantes. Então, é, já naquela época, se, se bem que eu fui, acabei cortado, né? Olha, no, faltou de segundo, foi falado na época, nem sei, faltou verba para os jogadores do Rio irem para o Uruguai. Acabou que na época foi uma seleção brasileira mas só os, os jogadores paulistas que foram. Então a gente já, já via que dessas dificuldades, é, o rugby sempre, né, acho que falando do Brasil, teve essa dificuldade de, de, de se reunir, de, de treinar junto. As dimensões do país são muito grandes. Então essa essa barreira né, de poder reunir os Atletas e fazer é, treinamentos, jogos internacionais, é, sempre foi um, um complicador. Né? Então eu, eu, eu vejo que em, em 85, eu vou né, lembrando lá atrás, nós tivemos uma seleção né, que começava com excelentes pilares. Eu lembro do Fela, do e do Hitmaier, do, do Bandeirante, meu querido Andréas. Uhum. Já, já começava uma seleção forte. Nós, nós tínhamos uma, uma excelente segunda linha, a Julião, era o Caio Seabra, o Facu na terceira começando. Eu, eu Fico só com medo de esquecer o assim, nome de alguns. Mas é, o Pedro Cardoso, claro, a família Padilha, o Diego, inesquecível, meu querido amigo que eu sempre vou ter assim muito muito muita honra muito orgulho de ter jogado junto ter sido adversário né? jamais inimigos é... foi assim um período de que nós nós vimos né que a seleção quando se quando treinava quando se encontrava e, e naquele naquele ano nós fizemos um jogo muito bom com a seleção francesa, é, 86 na época de. 86, 80, né, Cruz. 85 Eu acho que foi, não, foi 85 e. É, enfim, 85-86. Agora não, foi 86, exatamente. É, com o Sérgio Blanco, com o Felipe lá, aquela linha fantástica da França, que, que foi vice campeão mundial, perdendo para os All Blacks no primeiro mundial, no ano seguinte. É, nós vimos que, quando a seleção é, se reunia, um, um técnico estrangeiro na época, é, no, na, na gestão do saudoso também querido é, Dado Gouveia, né, Luiz Eduardo Magalhães Gouveia, outra família importantíssima para a história do rugby, como, né, o como foi e sempre será do, do padilha, né? Que para mim é, são assim são pessoas que representam o rugby, embora argentinos, né? De, de nascimento, mas uhum. são mais brasileiras do que o Então, em 86, né? Aquele período, né? Nós vimos que nós tínhamos um jogo contra essa França que foi 39 a 9 que nós tínhamos um potencial. Existia quando tinha vontade, em que pese as dificuldades né, do, do deslocamento, dos treinos, e também o nível do rugby fora não era tão elevado, diga-se de passagem. Hoje em dia, a questão física realmente é uma barreira muito grande para nós brasileiros. Nós não temos né, jogadores de muitos de uma segunda linha com dois metros, né, a primeira linha com muitos jogadores acima de 110 é, quilos, enfim. Então, também, hoje é uma barreira diferente, mas naquela época é, nós, nós, nós vimos, acho que nós sentimos, foi um sentimento que nós conversávamos na época, É né? o querido Cláudio Furucho, também outra lenda do, do Alphaville, é, que, com acho que um, não mais de 70 de altura, era um jogador fantástico. Então, o, o rugby daquela época, né? Nós quando conseguimos treinar e quando nós fazemos um trabalho sério, que foi o que eu vivenciei, nós nós vimos que o rugby do Brasil tem condições de alcançar posições melhores e coisa e que é algo que aconteceu, que está acontecendo, está tendo essa evolução. Eu vou passar outros anos, né? 90, 2000 a evolução está aí. Só que eu, eu, hoje, né, vendo... Se bem que esse período, como nós falamos, é muito atípico, com um, a pandemia, é, não, não, não teve uma continuidade. Né, esse trabalho atual, até um abraço grande para o Portugal é, e, todo, e todos da CBRU, enfim, é... O, a, a seleção acho que está faltando só um pouco, talvez, de identidade. Acho que ela se afastou um pouco dos clubes. É, os clubes que, não meu entender que foi o que aconteceu, é, que, que acho que para todos no mundo tem que ser visto como a base da, de todos os, os esportes, é talvez mais também por conta desse, do, da distância, né, questões financeiras, poderiam ser mais incentivados, mais... mais é... aí É difícil até eu dar uma análise, qual seria o, o caminho a tomar, mas um, um, eu sinto hoje que esse distanciamento entre os clubes, principalmente os fora do centro, né? São Paulo, Acho que muito para o sul também é agora um abraço grande todo o pessoal lá do né, do Charrua lá do no é, que está também fazendo um trabalho belíssimo com Portugal todo mundo da comissão é, não está conseguindo né não sei essa proximidade dos clubes com a seleção acho que isso Pode ser algo que agregue muito. Essa é uma impressão minha. Então, se, se houvesse um, uma forma, difícil também de dizer qual seria essa forma, uhum. de incentivar mais os clubes, o, o, o que seria uma base para uma, uma evolução, acho que regional dos, dos clubes, né? principalmente trabalho de base. Nós talvez teríamos hoje mais atletas motivados. E não esse grupo que que está né, treinando, que está, acho que, como nós falamos, fazendo um trabalho bom, tem dificuldade nesse momento, agora, muito tempo sem jogar. Aquele grupo que está no, né, no, em São Paulo, São José, certo? que Sim. faz o, um trabalho também legal. Mas poderia ampliar mais. O Brasil, que tem essa dificuldade das dimensões continentais, tem muitos bons valores fora dos eixos, dos centros principais, que poderiam contribuir. Acho que isso poderia ser uma uma política, uma algo visto com mais carinho. Exatamente. Concorda,
0: eu, eu concordo, eu concordo. Sim, essa cultura dos clubes é muito importante pro rugby do Brasil e para conferir uma identidade para o rugby do Brasil. E é a cultura desses clubes que vai construir uma cultura de rugby que o Brasil tanto precisa e é capaz de dar uma identidade para o rugby brasileiro. Eu concordo plenamente com você, Coruja, porque eu acho que você fala isso com propriedade porque o teu clube tem uma identidade muito forte. Eu sou muito eu sou muito amigo do Greg e do, do Michel Calil, né? E o Michel Calil sempre falou para mim, Virgílio, eu colocava a camisa do Niterói, cara, te juro, aquela camisa pesava para mim, porque toda vez que eu colocava a camisa do Niterói, vinha na cabeça o Monke, vinha na cabeça A Curuja, vinha na cabeça os irmãos Turbo, vinha na cabeça o, o, o Pedro Miranda e o, e o irmão dele. É, o seu clube, o seu clube de origem tem uma identidade muito forte e tem uma cultura muito, muito, muito sólida, não, Curuja?
1: Pô, com certeza, isso isso para mim foi, acho que, o principal fator de eu ter me apaixonado ter me identificado tanto com o rugby. É, em Niterói, aqui nós éramos uma família muito unida. Agora, ainda somos, mas não tanto daquela época, porque também nós tínhamos né, o Colin Thurman, o Pedro Luiz de Souza Miranda Carvalho né? Seleção brasileira em dois esportes, rugby e handball. Então, nós, assim, referências de professores que, que incentivavam muito o time. Agora, nós tínhamos o um envolvimento das, das famílias. É, minha mãe, Dona Leninha, ela ah. que é uma entusiasta do rugby, participou da diretoria na época. Ah, é, Sério? Filhos <risos> de, e jogadores iam nos jogos. A Lana, não, só. Então, é, era um. Nós, nosso time, acho que também por nós jogarmos o nome da cidade, e é uma coisa barrista que tem, tem muito assim, acho que Niterói, o niterói é, brinca muito entre a gente, né, entre os A pessoa está viajando, está, sei lá, na Disney, então nem se fala, está andando em contra. Você está. da minha lua, de meu de em Paris, encontrei com a pessoa dentro da galeria Lafayette, Pô, Niterói. <risos> e, e nós temos um carinho muito grande por, né, Fernanda Keller, os Graells. Então essa identidade do, do, do da cidade, do, dos amigos, da família, no Niterói foi na década de 80 assim fundamental. Acho que um, um exemplo também que eu falo que eu, que eu vi Crescer, que hoje é uma potência, é o São José. O São José, quando começou, era um time que estava lá brigando, é, no Fabinho, querido Fabinho, temos Eimal, temos outros, outros grandes representantes do, do São José, foi também um time que acho que a união deles. Eu me lembro que começaram a se tatuar, metade do time colocou a tatuagem do símbolo do, do São José né, no corpo, também foi um, 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 um fator que levantou o, o São José, como era o Alphaville. O Alfavelho, principalmente a família né, Padilha, que são agregadores, e o, os Magalhães Gouveia, que né, também o tio Beto, eu acho que o Beto depois foi para o Spak, é, tinha esse grupo, acho que essa união do time fora do campo, é, faz um diferencial que a gente lembra bem, na década de 80, no começo da década de 80, se não me engano, na medicina, tinha um time bom, Soninha, o Berê, até o, o Sam Arapi, ex-presidente, também era um fubec, é, enfim, enfim, tinha um, um, um time bom, mas era um time é, de, de universitários, então, uma boa temporada e acabou sumindo. Por outro lado, outros times que têm esse, esse agregado no caso, de família, de, de grupo, de união se mantiveram e foram, é, acho que juntos, né, buscando um crescimento, que é o que o Michel falou: né? você vestia a camisa por tantos anos, nós tivemos vitórias, várias derrotas mas isso une muito os times e com essa base o rugby né, o Brasil crescer acho que é por aí é um, um caminho que né, poderia ser visto com, com mais talvez um pouco de mais atenção acho que dessa forma a, o, 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 o time a seleção né, acho que teria um pouco mais sei lá de de, de, de união de, de daquela participação de querer é, fazer o melhor, não que não estejam fazendo, que a gente também de fora não posso nem falar. eu Estou vendo é, a seleção ainda, claro, com, com deficiências, jogando com times mais treinados, maiores, mais fortes, é mais fazendo bons jogos. O último jogo, mesmo com a derrota para para os Jaguares, né? o time no primeiro tempo começou, o começo do jogo começou bem, 5x0, poderia ter acertado o chute, teve uma chance de um, de um penal também que não se chutou para os esporte, tentaram fazer online, que é uma deficiência que eu, que eu vejo no Brasil, né? mas também é, é, é muito difícil, tem tá, tá muito treinado, não sei... Né, um, um outro dois jogadores aí embora não concorde muito com chamar pessoas de fora para reforçar a seleção eu acho que e, e mas como isso acontece talvez chamar um, um segundo linha né com um, um, com um pouco mais de, de cancha na, no para o line-out acho que o line-out do Brasil ainda tem tem que melhorar bastante acho que os próprios números nos últimos jogos e, e o line hoje todo mundo sabe é não sei pelo menos 50% por cento do jogo se ganha no line então é... buscar também alguns jogadores chaves para 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 algumas posições né é, que a gente fala daquela coluna né, do 1, do 9, um, do 10, do 8, né, aqueles que são. A espinha a, dorsal, né? A veia central da, da seleção. A né? é, espinha dorsal, exatamente, que, que, que a gente sabe que faz um diferencial. Até o nosso Arturo Jorge teve, teve bem. há pouco tempo, mas eu não estou. Tô não estou achando ele numa boa fase, então isso acho que prejudica por não estar tá rendendo tudo que ele poderia render, porque ele, nós já vimos ele fazendo, e sabemos que ele tem condições de, fazer, de jogar, de fazer em campo, não, não tem visto ele assim em bons momentos, mas é, é, e, e também a gente, por não estar tá muito afastado, não sei, né? como é o time, como está como eles são fora do, do campo, nos períodos de treinamento, é, que, que, que também eu acho que é importante, o time mais unido, eu estou tô, tô, tô sentindo um pouco isso também na seleção.
0: É o entrosamento, é. a questão do entrosamento. Olha, coruja, eu falo que essa semana que antecedeu o jogo contra os Jaguares, claro que vocês vão ouvir esse podcast muito tempo depois do dia que ele foi gravado, mas a gente está gravando o podcast. Eu com Coruja no momento em que a gente está entre o jogo que foi contra os Jaguares 15, que foi o primeiro jogo do retorno, com, entre o, primeir, o jogo dos Jaguares 15 e o jogo contra o penarol Rugby, que vai ser o segundo jogo do retorno válido pela sétima rodada. Então a gente está fazendo essa gravação entre esses dois jogos e pelo que eu percebi da semana que antecedeu o jogo contra os Jaguares 15 Coruja, eles sentiram a derrota contra o Celtic e eles, aquilo mexeu muito com eles, foi uma semana praticamente de velório, é, não se via uma garotada alegre, eles estavam muito concentrados, eles estavam muito unidos, só que você não via um sorriso no rosto, você não via uma conversa dispersa, você via uma, um pessoal bastante focado, querendo corrigir e apagar o que aconteceu no primeiro turno. Eles não estavam aceitando isso. E eu acho que a postura no jogo contra os Jaguares, como você falou, é, Corujá, foi completamente diferente. Agora eu vejo uma equipe muito mais leve, parece que eles tiraram o peso das costas, e eu estou percebendo pela movimentação da turma aqui no hotel, né, a, a movimentação não, mas o dia a dia deles, o ambiente, que eu acho que eles estão encontrando a identidade do grupo agora eu acho que aí agora o, o, o Cobras entrou no campeonato, entrou no torneio claro que muita coisa ainda deve, vai acontecer né? a gente teve, quando esse episódio foi pro ar, o jogo contra o Penharol já, foi, já aconteceu, o jogo contra o Olímpia lá já aconteceu e talvez o jogo contra os cafeteiros também já aconteceu então, então ainda tem muita coisa para acontecer mas é o que eu percebo até agora Bom, feito esse parênteses, Coruja, é, e você falava sobre a identidade, e essa identidade do Niterói que envolvia as famílias, essa questão da, do vínculo com a cidade que o Niterói e os esportes de Niterói, os atletas de Niterói sempre tiveram, isso é fundamental, concordo plenamente com você. Só que também você teve grandes exemplos desde muito cedo, né, Coruja? Você vai fazer... É, 56 anos agora no próximo dia 26 de abril se já não foi 26 de abril quando esse episódio foi o ar e você joga desde 1978 e você teve um grande exemplo que foi no começo e depois outros que vieram que foi o primeiro grande exemplo o grande Colin Turnbull como é que é começar com uma lenda do rugby nacional e conviver com outra lenda do rugby nacional que é o, foi o irmão dele o Ian e também com o P. Pe Pedro.
1: Olha, o, o Colin ele era meu professor no colégio, no Marília Matoso. Então, ele entusiasta pelo esporte, um atleta nato, grande, forte. Ele chamou a garotada, né, os alunos dele, para começar o treino, e o que ele falava era uma ordem, né? praticamente todo mundo tinha um, um carinho por ele, um, uma vontade de, 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 de estar com ele, era um agregador por natureza. Então, o novo, nós, é, sétima série, né? com, com 13, me lembro, foi no mês do meu aniversário, foi exatamente no mês que eu me mudei pro, pro lado do campo onde a gente treinava, né, que era o extinto campo daí. Então o Colin, ele fazia um trabalho maravilhoso com a garotada. E ele também por ser sócio do Rio Cricket, conseguia lá com alguns filhos, né, alguns garotados, só que eram poucos. Né, o saudoso Felipe Portugal também um grande jogador, o Luninha tinha a Duda, Portugal, a família, né? o Baú, e, e, e alguns outros. Só que, na época, jogávamos, eram dez na linha, né? era um seven na side, um ten na side. Nós nem tínhamos 15 para cada lado. então o, o time Mas o time já começava com aquele... É, a garotada né? começou com aquele time já crescendo, Niterói, a fundação dele foi em 73, 74, então, é, quando eu comecei em Niterói, já tinha um vice brasileiro, um campeonato brasileiro adulto, então já era um time que já despertava curiosidade, já era falado, né? como, como eu comentei. Aqui nós temos é, né, o Gerson, o Canhotinha, no futebol, os Graels na, na vela, aquela coisa de o pessoal sabia quem, quem eram os os atletas e os times. Então, é, isso motivava muito a gente. E, e o Colin também jogava handball pelo Flamengo. É, eu sou flamenguista e, <risos> e, e também acompanhava. O também tem um time de handball, um time assim, vitorioso. Sim, na, sim. Nesse, na década de 80, 90, fizemos aí, esses campeonatos. É, atrair a garotada. Né? Eu não sempre gostei de esporte. Né? E aquele contato adolescente, naquela altura eu estava com 14, 15 anos, já tinha um, dois, três anos do, de, de treinar, aquele treino uma vez por semana, passava uma bolinha, os treinos sempre duros, né? muito taco no, no campo careca, uma coisa sempre com o joelho arranhado, aquela lama, aquela, aquela coisa do, do rugby, que ou você gosta, ou você ama, ou você é um é, vai embora. Então, isso trouxe para a gente, na época, né, uma coisa muito legal, que nós, nós tínhamos a oportunidade de estar com, com um ídolo, com um amigo, fora do colégio, e um time que, né, nos Jogos, era vitorioso, as nossas festas. Eu me lembro uma coisa assim que marcava muito. É, o nosso time, pelo menos, de uns cinco bailarinas do municipal que eram namoradas de jogadores. Amigos. Então, as nossas festas tinham mulheres lindíssimas. Era uma coisa assim que, para um garoto, um adolescente, poxa, o, eu e meu professor, o cara que todo mundo... É, tem como espelho, como referência. Até meu irmão fez educação física na época por influência do Quares. Então, é, então nós vimos nas festas que festas assim sensacionais. Né? Por, é, né, aquele, aquele terceiro tempo que o Niterói Rugby é, acho que sabe e soube fazer muito bem durante muitos anos com mulheres lindíssimas, o time com bons resultados a cultivar gente e a gente queria treinar eu, eu mesmo já com 17 anos na, naquela época é, eu me lembro do, do treinamento treinamento um sul-americano juvenil ia para São Paulo uma, uma um desgaste uma luta foram seis meses de treinamento é, eu, eu eu gostava tanto daquilo. Eu, foi a época que eu corri a minha primeira maratona, treinava-se muito, fora do treino também, para me condicionar para poder jogar. Então, é, se eu também tive assim, alguns bons resultados durante alguns anos, foi por conta de muito esforço é, espelhado nesses né, super atletas, o Coren, o Pedro, né, Pedro Luiz de Souza Miranda Cardoso, para você ver, ele é, também duas modalidades de seleção brasileira. É, o nome do meu filho eu dei em homenagem ao Pedro. Foi um cara sensacional. Ele tinha uma inteligência, uma rapidez. Ele foi o primeiro jaguar numa turnê. É, acho, acho que junto também do Diego Padilha. Acho que foram no mesmo ano. Eles foram para jogar na África do Sul... E o Pedro era o reserva do Hugo Porta. Exatamente. Uma abertura que era E Pedro nem era abertura, Pedro era dentro Mas ele nessa... Existe, existe registro, havia... Esse... Ele, ele no ranking foi um atleta que... É, também 1,70m, um, um muito rápido, muito inteligente. É, nós tivemos um problema técnico, não sei se eu já comentei, mas... Ele chegou aí pro, com, como jogador do Brasil no Sul-Americano, no Jaguar, né? ele Foi é, numa turnê para a África do Sul. Ele era o reserva do lendário Hugo Porta. Então, ele também, junto do Cone, eles eram amigos desde adolescentes, que era uma, como a gente falou, nessa identidade, essa amizade fora do campo. Acho que quando isso acontece isso vai para campo os, os atletas mais amigos eles é, suportam melhor as derrotas eles se levantam mais rápido é um apoia o outro nas comemorações são mais intensas enfim então Pedro era um atleta que ele conseguia é, não só se destacar muito com as qualidades dele pessoais mas ele era um agregador então nós tínhamos em um, um campo dois grandes líderes, que eram Colin e Pedro. E eu jogando ali do da, do, do lado deles, né? se bem que a minha, infelizmente, na minha estreia pelo Niterói foi, eu lembro muito bem, foi no ano de 1982, né? eu tinha 17 anos. é Na época, como eu falei, estávamos treinando para ir para o um Sul-Americano juvenil. Foi até uma, uma, uma frustraçãozinha assim na minha vida, né? porque realmente chateado, é dedicação. Eu já jogava no adulto do Niterói Rugby e, a, e na minha estreia eu me lembro que teve um minuto de silêncio pela morte de Corey. Ele Você está brincando,
0: Coruja? Sério? Um acidente
1: é, indo jogar futebol pelos. O Colin faleceu acho que com 27 anos, no auge da, da vida, da, de tudo. Então, é, a minha estreia no time é adulto, quem, quem sou eu, né? Mas é, teve um minuto de silêncio pelo falecimento de Collin. Né? Eu já, já tinha entrado assim, é, já ia para os jogos, né? ficava na reserva, aquela coisa de querer participar, mas o time tinha um excelente jogador, o pessoal... É, amigos, os jogadores de, de um tempo junto, mas infelizmente eu tive né, esse fato marcante, que o qual era o, o meu, um dos maiores ídolos que eu tive no rugby, junto de Peça afirmar, foram os dois grandes ídolos assim, que eu tive no, no esporte. e Eu tive esse privilégio de também ter aprendido e ter jogado com eles então marcou muito, né? A, a minha estreia no time A, jogando, né? Como eu falei, eu já tinha jogado, participado daqueles cinco minutinhos no final, né? Para começar a correr, mas eu lembro de eu sair jogando e com um minuto de silêncio pelo falecimento dele, uma coisa muito marcante para mim. Né? E o Colin, ele era, escutei ele, para o time, um pontuador nato, um artilheiro é, forte, rompedor, com taco muito bom, é, levantava o time, se né, amava as, as jogadas, pra, é, tinha aquela coisa dentro do campo e fora do campo também, Aquele que organizava os terceiros tempos, é, os, os Jogos Internacionais. Uma outra coisa que foi muito bom, boa para o Niterói, é, aqui no, jogando no Rio, né? nossa questão geográfica, os times, quando vinham para a Argentina, davam uma paradinha aqui no Rio para conhecer, na né, cidade maravilhosa. E nós tivemos ainda um decorrer da né, década de 80, final de 70, 90... Pelo menos uns 50 jogos assim internacionais. Né? Times que chegaram a voltar a jogar aqui com o Niterói é, quatro vezes. Né? Citar um Gaborone, de Botsuana, eles saíram da. da é, Gaborone, que do lado da África do Sul, eles vinham um para é. cá jogar, e entre outros. Então, esses atletas, eles eram verdadeiros ícones né, para a gente. Né? O Cole mesmo namorava uma bailarina a Miriam, querida, do municipal que eu falei, que chamava as amigas. Então, era uma coisa que, de, de idolatria, realmente. É, dentro do campo era um monstro, é, fora do campo era o, o capitão, organizava os terceiros tempos, ajudava o campo, ele era sócio do Rio Cricket, também fazia essa ponte, e era o nosso técnico. Da ele, um. caramba agora, que trabalhava aqui, era radicado aqui, então. Que também era um jogador que dividia essa função, né? O Scott treinava o Scrum, não era bem nem treinador, né? Que era um jogador que assumia um pouco isso e o Colin treinava a linha, mas acabava treinando todo mundo, né? Professor de educação física que era a parte física e as jogadas, né? É, como eu falei, é, colocando em prática muito do que fazia no handebol, que acho que foi um, um diferencial que o Niterói é, a, carregou durante muitos anos. Né? Nossa linha tinha realmente um vasto repertório de jogadas. E eu, lá novo, acho que também com essa vontade de estar, com, de estar no time, de estar jogando, de estar representando a cidade, aquela coisa barrista do Niteroense, é me dedicava muito. Né? Como falei, na época eu corri duas maratonas, fazia corrida rusca, é, ainda jogava futebol de salão pelo, pelo clube aqui da B. Meu pai era do Banco do Brasil, perto de casa. É, fazia, fiz durante dois anos capoeira também, que era uma coisa que eu gostava muito, enfim. Então, esses atletas, esses jogadores, né, o Pedro faleceu, acho que quatro, três ou quatro anos depois do Colin, que foi anos, também um outro tragédio, um acidente de motocicleta. motocicleta ele... Então, três anos depois, é, numa, numa festa nossa, ele ele, ele saiu para deixar a namorada em casa, na época a Patrícia, ele voltando para a festa, teve essa outra tragédia. E a gente fica com muita saudade. né Por um lado, foi difícil, com certeza, ter, ter enfrentado aquilo, ambos eram é, dirigentes, atletas, o Pedro era também o capitão até da seleção brasileira na época de 85 86 ele também tinha essa função é, eram pessoas que que organizavam o clube né o Pedro na época terminou na faculdade de direito cuidava também da parte burocrática depois o irmão dele né o querido Marquinho Miranda Cardoso é, assumiu isso também jogou um pouquinho ele jogava mais handball do que rugby, ele até hoje, com os veteranos, ainda bate sei lá sua bolinha. Mas é, esses atletas foram fundamentais para dar essa base, para dar essa união e servir como referência. Que todo mundo né, queria estar tá com quem que, tinha esse, né, conhecia esse privilégio, como eu coloco, de jogar e né, gostar do rugby, estar tá, né, com esse grupo fantástico de, de amigos, de irmãos que nós, nós éramos e, ouso até afirmar, ainda somos um pouco, não, não como nós fomos, com certeza, que era uma coisa muito forte, muito intensa. E agora estamos aí, né? é, com o nosso feminino fazendo excelentes jogos, um time que está aí, né? a nossa baby, a nossa capitã, que recentemente pendurou a chuteira, mas está aí ainda contribuindo, acho que muito, com a seleção brasileira é, ainda mantendo o nosso time com, com essas dificuldades todas, né? agravada agora então com essa pandemia.
0: É, o Coruja mencionou o Pedro e o Colin Turbo. O Colin, Thurman, né? o Colin ele faleceu em 82, em março de 82, em Cachoeira de Macacu. Como o Coruja é. disse, quando ele foi defender o Rio Cricket pelo futebol. E o Pe, e, e, ele e o P. Pe Pedro, né, que é o Pedro Cardoso, cujo apelido era P. Pe Pedro, porque o, Pe Pedro, o Pedro era gago, então por isso Pe Pedro. É. O Pe Pedro ele foi reserva do Guporta num jogo que agora, dia 2 de, de abril, completou 39 anos, que foi a vitória da seleção sul-americana, que era um conhecido como os, os Jaguares, né? a seleção sul-americana era conhecida Isso. como os Jaguares, uma vitória por 21 a 12 em Pretória. Em 2 de abril de 82, o Pe Pedro foi o reserva do Hugo Porta, que é o maior jogador da história, talvez, da Argentina, é, que fez toda a diferença naquele jogo e era muito conhecido pelos exílios, chutes. Daí a lembrança do Coruja para esses dois ícones do esporte brasileiro, do Niterói Rugby que eram, que, que foram e que são, porque não vão deixar de ser ícones, o Pedro e o Colin E é um dos poucos casos no Brasil em que eles jogaram por duas seleções nacionais de modalidades diferentes, tanto o rugby quanto o handball. Mesoval 229 com o Coruja, Fernando Oliveira, que era corretor de imóveis nos anos 80, e mandou uns recortes de jornal, hoje é advogado. Mas o Coruja... Do que você sente mais falta do rugby? Você que pendurou as chuteiras há mais de 10 anos, claro que não ficou afastado, porque você atua pelos veteranos, pelos niterodes, mas do que você sente mais falta daquele tempo?
1: Olha, é... os treinamentos, toda aquela adrenalina que antecede os jogos, né? de você preparar a sua mochila, né? ver a chuteira, o meião na época nós que éramos responsáveis pelo nosso uniforme, né, diferente de, de hoje em dia, com certeza, é aquele momento, e, e antes de começar a, as partidas, o círculo do time, né, aquela concentração, um, dois, três, Niterói, e sair para o jogo, quando né, a gente chutava a bola, aquela, o começo de um jogo, acho que talvez seja o que eu mais sinta falta o aquilo que antecede a partida e aqueles instantes um pouco antes do jogo, que é aquela, aquela descarga, aquela adrenalina que corre pelo corpo, você, opa, vamos jogar, que bom, obrigado por mais um dia de rugby, mais uma oportunidade de estar aqui, é, vou correr o máximo, a bola que chegar na minha mão é a última que eu vou pegar, e vamos defender o Niterói também, um pouco né? defendendo o Brasil. Eu que pô, tenho uma paixão assim, enorme pelo esporte. É, realmente sinto um pouco saudade disso.
0: Mas, o Coruja, você falou que o Niterói tem uns quadros inesquecíveis para você, sobretudo de 83 84. Cita alguns nomes aí. Como é que, quem que eram? Quem que era aquele esquadrão do Niterói que ficou no, no imaginário da das conversas das rodas de rugby Brasil afora aí, que sempre se fala, Niterói, Niterói. Eu, por exemplo, comecei no, no BH Rugby e o Niterói para mim sempre foi a referência. E a referência do Niterói, que o pessoal falava para mim, era a referência dos anos 80, que você fez parte. Quem que eram os protagonistas daquele esquadrão imbatível dos anos 80 do Niterói?
1: Ah, o, o, nosso, o nosso time... É... É, enfim, infelizmente, também falecido Beto Gordo, é, Mauro Budoguinho e Scott Chalmers, ou André, né, primeira linha. Segunda linha, Ivan Miranda, Vicente, é, ou, ou Fred, outra coisa também, né, todo time. A gente sabe que, na realidade, são, não são os 15, né, são... São 18, 20, até mais, os 22. Mas acaba que realmente tem aquela base. Né? É, o Juan Seif, um paulista, também um excelente jogador que veio aqui para o Rio jogar com a gente. É, é, Sérgio, Sérgio Bobo Renatão, Renato Miranda. Né? É, Felipe Taylor ou também Edmundo Mirhauschek, que fez parte da, 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 da comissão técnica em 85 86, mas em 82 jogava. Tinha o Chiquinho, um querido, foi presidente, é, Pedrinho Cardoso, eu, é, Zé Pitu Bozó, Felipe Portugal de Fubec. É, foi um time realmente. É, Tinham outros aí que entravam, um... Nelsinho um Rosa, é... É... Medo agora até da, da minha memória ter esquecido um outro, mas foi uma seleção que, ah, lógico, já melão de primeira linha, nossa, o Scott já estava é, pendurando a chuteira na época, é... foi também um jogador fantástico nosso. Mas esse time de 1982-83, é, que ultrapassou a tragédia da, da, da morte de, de Cole né, em 82. 82, 82 me lembro bem, nós, agora não lembro, nós fomos vice-campeões brasileiros, mas eu não sei se foi o Alphaville ou foi a Medicina que foi, que foi o campeão desse ano a Medicina foi em 81, acho que foi Alfaville Alphaville. Em... Alphaville.
0: Vou, vou o Alphaville, vou
1: confirmar então, Acho que não, acho que deve ter sido o Alphaville tinha uma seleção, um time fantástico. O, quando eu falo assim, do Alphaville, do trabalho do, da família Patilha do, do, do de Furucho, de, é, de Fela, tinha um scrum forte, um, de... de, de Paulo, pô, são tantos, tantos aí excelentes jogadores, mas é, o nosso time desse ano acho que conseguiu superar, supera não, é é superar a morte de Correia, fazendo uma, uma temporada muito boa. É, é, o time estava muito focado, muito dedicado E nós tínhamos também um, um grande adversário para ser batido Que era o Alphaville Quando eu, quando eu falo muito deles nessa época é Como alguns anos depois foi o time do Bandeirantes que Também com aquele escravo, capitaneado pelo Mário é, Com o Maia com tantos outros aí queridos é, também foram times que, que, que forçavam você a treinar mais, que é uma coisa acho que muito positiva no rugby. É, uhum. nós, nós temos em alguns adversários aquele respeito, aquela vontade de, de, de superar, então você tem que treinar mais, você tem que se dedicar mais. E esse time de 80, 82, 3,84, né, esse período, realmente, para mim, marcou muito.
0: é 8... o,
1: o mais duro, um, um dos melhores que eu joguei na, nesses meus... Eu, 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 na realidade, pendurei a chuteira pelo time A em, em 2000 e, de, e 2006, 2007, acho que foi meu último jogo que ainda né, era reserva e então, tal, eu já estava com 42 e depois ainda joguei algumas partidas assim, esporádicas, mas acho que eu joguei realmente, considero, né? até os anos 90, que 90 e é pouco, que nós tínhamos times que brigavam mesmo, passamos uns períodos difíceis. Em 98, 2000 até 2002 nós voltamos a ter um time mais forte. É, 2004 também foi um ano inesquecível para mim. É, eu cheguei, eu eu fui o presidente do Niterói nessa época também. Olha só, é, a assim. única temporada o pessoal confiou, então o pessoal confiou em mim. Eu me lembro que no começo da temporada abri as portas da minha casa, fizemos um um, um jantar é, já começava a Luna e a, a, o Greg o, o Michel já, é, garotos ainda mas nós tínhamos uma garotada que estava surgindo, eu lembro muito potencial, conseguimos reunir aí uns dois ou três veteranos que, não, vamos, vamos encarar, vamos jogar e vamos nos dedicar eu na época já era pai minha amada filha Fernanda tinha dois anos e o meu filho Pedro estava com aninho quer dizer, também já já é uma coisa bem mais complicada, né? Porque com a paternidade realmente é o foco mudou, Eu me, me dividi, obviamente, né? Não só as responsabilidades de pai, mas o, o carinho, a saudade quando nós viajarmos, ficamos muitos dias sem ver meus filhos, eu ficava né, já ou que meus filhos, com o que que eles estão fazendo, mas o em 2004 é, que que foi também um ano que, depois de, de 14 anos, né, o último Campeonato Brasileiro nosso foi em 1990, Nós voltamos a ganhar o título da Copa Brasil. Né, da, da, acho que em 2004 já era Vitória Regis. Né, não era CBRU, eu acho. Era a BR ainda. Era BR. Era BR ainda. Mas a gente já usava o símbolo da CBRU, aquela Vitória Regis já tinha umas mudanças, mas aí nós ganhamos até da, da forte equipe do SPAC, um jogo duríssimo aqui na UF, é, o SPAC, que é meu querido amigo, amigo de, de tantos aí, excelentes jogadores, é, que foi então um, um coro, acho que a minha única gestão como presidente, que... No final do ano, tivemos aí uns atletozinhos de, de interno. Vieram aí um, 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 uma pessoa que se disse técnico, criou um mal-estar aí. Aí o pessoal também já estava querendo mudança. Pessoal já ligado até o brilho, alguns falam no Rugby Fashion, já estavam mais interessados na, na festa do que em jogar. E eu né, sempre muito competitivo, embora tenha passado aí, boa parte da década de 90, jogando com, com a garotada, é, já, já tentando pelo menos manter o time, não, esse esporte é muito bom, é, calma, vamos lá, vamos lá, é, já não tinha mais quase ninguém daquele grupo de, de 80 até, até 90, em 96, 97, 98, realmente é, tinham tinha jogos que nós tínhamos que catar, se ficar literalmente juvenil para jogar. Eu me lembro de uma partida em Curitiba que tivemos que buscar jogador para poder completar o time para ir por viajar 12 horas para jogar em Curitiba. Então foi um período muito difícil. Mas que em 2004 nós não, vamos lá, vamos é, até um jogador nosso, um chefe é, chef de cozinha aqui do Copacabana Palace, né? o Felipe Rezato e o João, nós fizemos um início de temporada com esse jantar em casa, é, traçamos os, os nossos objetivos todo mundo junto. Acho que eu, acho que eu consegui passar para essa galera tudo o que correm, o que Pedro tinham um me ensinado o que Scott o que Edmundo e tantos outros faziam no Interói é, escolhemos Besouro, né o nosso querido Leandro Besouro, como capitão do time e foi essa também uma temporada um time que que me traz assim maravilhosas recordações agora o time de 82 e 83 realmente era era um time muito difícil de ser batido no Brasil, né, obviamente, e, e fizemos é, memoráveis, jogos, principalmente contra, contra o Alphaville, contra o Bandeirantes, o, o, o Spak, é
0: e, e, Realmente,
1: e... dá muita saudade.
0: Exatamente. Esse de 82 que o Coruja mencionou, é, o Campeonato Brasileiro foi vencido pelo Alphaville, mas depois, na sequência... O Niterói ficou campeão. Coruja, a gente está na reta final do Mesoval, 229. É... Antes de a gente partir para a reta final, eu só quero pedir a ajuda dos nossos ouvintes para a mídia independente do Brasil. Acessem apoia.se Central 3 e vejam lá uma maneira de vocês contribuírem regularmente com a produção independente que os nossos amigos, colegas e parceiros da nossa casa Central 3, que todos eles fazem. Então, acessem apoia.se barra Central 3 e vejam lá uma maneira de vocês contribuírem de regularmente com a produção independente feita pela Central 3, que é a nossa casa. Por enquanto, estamos fazendo tudo remoto, mas estamos fazendo e é uma produção, um conteúdo de muita qualidade. apoia.se barra Central 3. E para vocês terem acesso a tudo que a Central 3 produz, é só acessarem central3.com.br que vocês vão ter lá à disposição todo o material, todo o conteúdo sobre não só esportes, mas de cinema, política, artes, literatura, filosofia, pedagogia, uma vasta gama de conteúdos em podcasts para vocês em central3.com.br Coruja, para fechar, o que, que o rugby te ensinou?
1: Olha, é, acho que uma, uma, uma grande mensagem, né? uma coisa que está que comigo, que realmente enraiza na, em mim, acho que em todo mundo, é a lealdade, é você tratar com respeito todo mundo, é você querer ser uma pessoa né, correta, honesta, é, e, e, e procurar a união, né? que rugby é a união, né? rugby e união. Né? É, é um esporte que, que realmente né? tem aqueles famosos: é, o futebol é um esporte de animais, de, de cavaleiros jogados por animais, e o rugby é um esporte de animais jogado por cavaleiros. Realmente trans, acho que ajuda a transformar. É, meninos em adultos e adultos em homens que, que, que são pessoas que realmente têm a acrescentar, têm a contribuir, né? com, com pessoas atentas a, a, ao que acontece na vida, é, levando sempre aquela mensagem de, de, de honestidade, de, de ter que trabalhar duro, de você saber o seu limite... É, até onde começa o do outro, e viver com um grupo. né? Lembrando aí também meu meu saudoso e amado pai, que que é, tinha um certo medo do rugby, porque via né, às vezes chegar com um arranhãozinho aqui, ali o estado das roupas. É, uma vez ele foi no jogo ele disse ah, meu filho, você vai machucar, eu fico com medo». Mas, é, por outro lado, ele, ele falava, ele gostou muito né, do, do homem que eu me tornei, de, de passar essa, essa questão de, de ser um homem preocupado com o grupo, com as pessoas né, e, e da família, que acho que é uma coisa que o rugby e, e entra na gente de uma tal forma que quem joga, quem participa não, não esquece, não se afasta mais e obrigado foi legal falar com você com os ouvintes com o pessoal que gosta do rugby da mesa oval é, toda essa dificuldade né, do, dos independentes de, de trazer é, o que aconteceu o que acontece somente chegar na, na, onde existem interessados é, novas versões, é, outras ideias e pessoas que, que amam o esporte e que e querem, de alguma maneira, contribuir com, com o esporte que é tão positivo não só para a formação do caráter né, da pessoa, mas para toda a sociedade, que é o que o Brasil está precisando muito. Né? Valeu, Virgo!
0: Valeu, Coruja, eu concordo em gênero, número e grau, eu assino embaixo, eu acho que o rugby tem os valores que podem transformar esse país, porque tudo que a gente precisa é como aquilo que o teu pai gostou de você, de você se importar com o grupo, de você se importar com o coletivo, e o Brasil é uma coletividade, né? Se a gente puder olhar para o próximo e pensar muito mais no coletivo do que em nós mesmos, a gente pode fazer desse país uma grande nação. É isso aí, concordo com você, Corujá. Muito obrigado pelos ensinamentos, muito obrigado por ter compartilhado essas histórias. Parabéns por tudo que você significa para o rugby do Brasil. Você, todos, quando o seu nome é mencionado, todos se lembram muito bem de você, você é muito querido por todos, você é muito bem lembrado por todos, e eu acho que isso é resultado de tudo aquilo que você compartilhou durante toda uma vida. E que bom que você teve a oportunidade de ter tão grandes exemplos do teu lado. Eu me pergunto muitas vezes, Coruja, se o rugby do Brasil seria diferente se o Colin e o P. Pedro estivessem vivos. Eu gostaria de tê-los conhecido. Mas eu tenho certeza que em algum lugar eles estão olhando pelo rugby do Brasil, pode ter certeza. Valeu, Coruja.
1: Ah, é isso aí. E ó, uma coisa só que eu lembrei de falar e acabei esquecendo, mas não, não, não deixarei de falar, até hoje eu tenho guardado uma camisa que eu guardo com muito carinho do BH Rugby num jogo que nós fizemos lá, é, <risos> poxa, foi em 90, foi em 2000 e no, do, foi eu acho que a primeira ou segunda temporada do BH.
0: 2004. É,
1: 2004, foi um pouquinho depois, então foi no ano, mano, nesse ano maravilhoso. <risos> Até hoje eu tenho a camisa, né? O BH com aquele símbolo nas quadras. Mas valeu virar sucesso aí para você na sua, no seu trabalho, na sua missão, sócio pro, o time, pra comissão. Um abraço especial para Portugal e, e, e os demais, todo mundo lá. Se é que eles ainda estarão jogando quando eles ouvirem o, o programa? Mas um abraço a todos aí. E obrigado pela oportunidade.
0: Valeu, Coruja, muito obrigado. A gente fez o Mesoval 229 pela Central 3 com o Fernando Oliveira o Coruja, decano do rugby do Brasil, um atleta que tem muita história pelo Niterói, pelo clube dele e também pelas seleções brasileiras. Ele que começou como fullback, depois passou por segundo centro, abertura, ponta e compartilhou tanta coisa bacana aqui conosco. A gente fica por aqui, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Saudações ovaladas a todos e um grande abraço.